0: Bienvenidos y
1: bienvenidas a un nuevo episodio del Camino del Héroe. Mi nombre es Camito y hoy estoy con Lucas. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de. Watchmen. Uh, los vigilantes.
0: ¿Quién vigila a los vigilantes, no?
1: Ah, eh, sobre todo en esta época, ¿no? Sobre Realmente, todo en esta época. ¿quién vigila a los exactamente, vigilantes? Exactamente. Qué jodida esa pregunta. Vamos a hablar no de la serie, sino de la peli del 2009,
0: ¿no? Claro, exactamente. Ya que salió el primer capítulo de la serie. Eh, es una buena oportunidad para revisitar esta película y Exacto. también un poquito el cómic que tienen algunas similitudes, y algunas diferencias.
1: Uh -huh. Y además todos los otros podcasts van claro. a hablar de la serie, entonces nosotros hablamos de la película Como siempre,
0: claro. <risa> <risa> Al revés del mundo. Exacto. Eh, pero sí, bueno, como dijiste vos, es un, un cómic o barra película cuya temática sigue vigente hoy en día.
1: Sí, porque aparte, nada, siempre es un tema muy recurrente. Este tema de los abusos de la autoridad, uh -huh. eh, del cuestionamiento del sistema y también creo que nunca pasa de moda y siempre nos estamos cuestionando lo mismo porque de alguna manera es una cosa medio cíclica. Todo este tema de la inseguridad y sobreseguridad y quién vigila a los vigilantes, sí. justamente, es algo que todos nos preguntamos en, en, en cierta manera y de cierto modo a lo largo de toda nuestra vida. O sea, nosotros estamos poniendo siempre nuestra seguridad en manos de, ya sea, un gobierno, de un sistema, de algo que siempre tiene más poder y que nosotros se lo damos. Y es algo incluso medio, si nos ponemos a cuestionarlo filosóficamente, algo medio ridículo. Entonces, eh, está buenísimo ver cómo desde, un lado de, desde el lado de los cómics y de las pelis y, bueno, ahora de la serie, uh -huh. es algo que se va reinventando dentro de su propia creación. Eh, Vamos a ver que la peli es mucho más parecida al cómic que la serie. Sí, sí, definitivamente. Eh, pero bueno, de, de, de cierta manera está buenísimo revisitar este concepto y tratarlo de distintas maneras. Y sobre todo cuando la actualidad y los hechos que pasan te dan tantas cosas de las que hablar. Siento que está buenísimo y que es súper importante.
0: Exactamente. Bueno, podríamos empezar a hablar del cómic... Eh, el contexto en el que salió, salió en 1986, escrito por el legendario Alan Moore, uno de los Qué comiqueros crack. más grandes de, de la historia del cómic, y dibujado por eh, Dave Gibbons, que es un cómic que la rompió. La rompió Exacto. incluso cuando salió eh, la promoción de la película de Watchmen, uh -huh. por, así por el 2009 por ahí, tuvo como otro pico de ventas y agotado en todos lados. Siempre es un cómic que se vendió muy bien y, y es considerado en el top, eh, ranking de, 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 de cómics que tenés que leer sí o sí. Tipo, Exactamente. Tenés, eh, Batman de Dark Knight y Watchmen y, no sé, el, la broma asesina.
1: Exactamente. Ponele. Sí, sí, sí. Te iba, te iba a nombrar una u, unos de esos, justamente. Eh, aparte también siento que es algo tan eh, nacionalista de cierta manera y que toca tantos temas que la sociedad eh, prácticamente en su mayoría de Estados Unidos, lo vivió o, 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 o se lo cuestionó, entonces como que también es algo a lo que la gente va, ¿no? En esta, uh -huh. esta familiaridad y estos temas que son tan significativos como la guerra de Vietnam, como claro. bueno el racismo, hay un montón de, de, de cuestiones y temas que, que siempre intrigaron y cuestionaron a la sociedad desde ese punto de vista.
0: Sí, de hecho está buenísimo que metan eh, <coughs> estos temas políticos en los cómics. Ya en The Dark Knight Returns, si bien es un cómic de Batman, hay uh -huh. un trasfondo político, hay como una especie de tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y acá, sí. acá bueno, la historia es en torno a eso. Claro, claro, eh, claro. Está bueno cómo se ve reflejada la historia a través de los cómics.
1: Es que siempre te, te, te toca. Y aparte, nada plantearlo de esta manera también te da esta posibilidad del what if, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, en, en la peli, como vamos a ver, eh, Estados Unidos no tiene 50 estrellas, tiene 51, Vietnam es parte de Estados Unidos. Entonces, esto genuinamente podría haber pasado. Eh, está bueno ver hasta dónde podemos llegar y qué cosas podemos imaginar y qué cosas se, se, se hicieron y no, ¿no? Así en... En reversa, como ver todo lo que en realidad sucedió o pudo haber sucedido. Creo que esto es in interpela más por
0: ese lado también. Claro. Eh, y no solo de, de política, sino también... Alamur también hace una gran sátira a todo lo que es superhéroes.
1: Un gran cuestionamiento claro. de la palabra superhéroe, ¿no? Exacto.
0: Personajes tan oscuros y tan grises.
1: Sí, tan humanos, humanos diría sí. yo, ¿no? Porque los Pero grises, cuestionables. O sea. Sí, sí, obviamente cuestionables. Pero, digo, son, son planteos y son cosas muy humanas y muy mundanas y muy diarias que, que se dan. Y que, como te digo, en este tipo de sociedad planteada en el cómic, podría tranquilamente darse. O sea, no es algo descabellado. Eh, entonces... Siento que eso también está bueno.
0: Sí, y la película, acá te puedes parar diferentes perspectivas. Hay quienes dicen que la película no capta el cómic, si bien es muy fiel porque uh -huh. agarra viñetas okay. y las hace idénticas en, en la pantalla, en los planos. Y mismo lo, los diálogos son prácticamente textuales a los del cómic. En eso es muy fiel. Que el, obviamente el, el, el final cambia un montón, quizás para bien, porque el final del cómic... Ya lo hablaremos más en profundidad, pero bueno, es medio falopa. Ok. Y en la película tiene como mucho más sentido. Pero hay quienes dicen que no, que digamos que tomar el, el cómic como un storyboard y, uh -huh. y copiar viñeta por viñeta y diálogo por diálogo no es suficiente para capturar la esencia del cómic.
1: Claro, no es, sé, que, es que o no. O sea, yo... Estoy, estoy estoy más o menos de acuerdo, sí. Aparte siento que si podés hacer algo que, que está bueno y podés darle tu visión al cómic, también hacer una película se trata de eso, ¿no? O sea, uh -huh. uno no dice que esto tiene que ser exactamente al cómic, eh, igual al cómic. Eh, y lo vemos con un montón de películas de superhéroes que, que nacieron a partir de eso. Y, y esto nació, o sea, Watchmen es del 2009. Recién en 2008 habíamos tenido Iron Man. Como que veníamos sí. recién de un universo de superhéroes que se empezaba a gestar y se empezaba a ver. Eh, siento que esta es una adaptación que está buena y como, como dijiste vos, el final también tiene mucho más sentido. A mí me gustó. Creo sí. que hay, hay una, una grieta, una cierta sí, grieta en si te gusta
0: eh, o no te gusta Watchmen. Creo que es una buena adaptación. De hecho, ya venía de haber hecho Zack Snyder eh, 300, uh -huh. que también, igual, texto por texto, diálogo por diálogo, viñeta por viñeta idéntico. Y quedó bastante bien. 300 es una película que me encanta. Sí. Y, y Watchmen, a mí lo que me pasó, esto es para debatir, porque la primera vez que vi Watchmen, prácticamente el mismo año que salió, en 2009, uh -huh. dije... Bueno, está buena, pero no me voló la cabeza.
1: Dije, ah, sí, ok. Sí,
0: Cuando leí el cómic, años más tarde, que el cómic es una obra maestra, ese cómic lo tiene que leer todo el mundo, inmediatamente, tipo, al día siguiente de que lo terminé, vi la película y tenía todo mucho más sentido. Ok. Me resignificó totalmente la película y, tipo, yo me pregunto hasta qué punto es bueno eso, porque quienes no leyeron nunca el cómic... Que
1: sea tan dependiente del libro, decís. Claro, yo
0: lo siento como dependiente.
1: Ok. Y, y eso significa también una falta de, de sustento en el guión o qué sé yo. A, a mí lo que me gustaron, por ejemplo, los personajes, me uh -huh. pareció que estaban muy bien y que, de hecho, nada, tenían mucha personalidad y tenían esta cosa de, de, de vigilantes y, sí. y, y que estaba buenísimo y que te despertaba como esa manija. Uh -huh. eh, no sé si en el cómic estarán mejor representados, pero a mí la peli sin haber leído los cómics me gustó.
0: Me no, gustó el perfecto. final,
1: me gustaron los personajes, eh, no sé quizás si el tema de leer el cómic me lo cambie mucho, ahora estoy estoy intrigada.
0: Aparte está bueno el cómic releerlo para eh, entender más la serie, okay. que la serie, que salió hace poquito, sigue la continuidad del cómic. Claro, no de After el, Watchmen. Sí. Claro, no no de la película. Claro. Eh, entonces por ahí también está bueno para tener más data de ese lado. Uh -huh. Podríamos hablar ya de la peli y lo primero que, que quiero destacar es la secuencia de créditos iniciales, que para mí es maravillosa, es maravillosa, o sea, tenemos a los Minutemen, okay, que son sí. como los antepasados de los Watchmen.
1: Uy, uh, eso era terrible, eh, sí, 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 me acuerdo.
0: Y bueno, toda esa secuencia, la música está muy bien elegida. Me en toda gusta la película, mucho la
1: música de esta película, te muy, iba a decir. Tenemos a Jimi sí. Hendrix,
0: tenemos a Simon Garfunkel, uh -huh. tenemos Temazos. este tema se llama 99 Balloons que me encanta. Sí. Y bueno, el de la secuencia de crédito también estaba muy buena. Y mmm, esta secuencia la entendés mucho más si viste el cómic. Ok. Porque te presenta muy rápidamente como una decena de personajes uh -huh. y... Estaría bueno repasarlos porque son muy interesantes. Okay. Eh, tenemos a Espectro de Seda, la primera, o sea, la que sería la madre de la que está en los de Watchmen. Uh -huh. Que, bueno, se retiró para estar embarazada. Va. Tenemos a Dollar Bill, que era eh, un superhéroe creado por los bancos a modo de publicidad, en el auge mm. de los superhéroes. Me suena a eso. Y muere porque se le traba la capa <risa> en, la, en la puerta giratoria sí. en un robo de banco. Sí, la ironía. ¿Entendés? Maravilloso. Eh, después tenemos a Mothman, sería como hombre, hombre polilla, polilla
1: sí, que sí,
0: sí. termina en un manicomio. Sí, termina como, loco, claro, claro. se iba
1: como por el mal camino.
0: Eh, después tenemos a Silhouette, que termina asesinada porque era lesbiana.
1: Uh -huh.
0: Ahí tenemos otra escena que Just, es.
1: Junto con su amante, claro, ¿no? Con su novia. El, sí.
0: La famosa foto del beso en claro. Times Square, que creo que se la da un soldado, un, sí, un, un marinero, soldado, un,
1: una, una un chica, sí. Sí,
0: bueno, este, en este caso es silueta la que está en la foto. Uh -huh. Pero bueno, termina asesinada por un crimen de, de odio. Tenemos a eh, Justicia encapotada.
1: Joured Justice.
0: Que era pedófilo.
1: Exacto, bueno. Y
0: nada. no me acuerdo bien cómo termina, pero bueno, creo que lo mataban.
1: Sí, 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 también lo mataban. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, estaba el primer búho nocturno. Claro. Que aparece, sí, aparece pegándole a un ladrón en un callejón. Y creo que se ven sí. como si fuese Tomás Wayne. Y Martha Wayne. Bueno, fondo, tiene,
1: tiene esa cosa. En
0: ese universo Batman no existió porque lo Exactamente, pero tenemos, a, exactamente, a bueno pero tenemos
1: Night Owl. Exactamente. Claro. Sí, sí, es, eso me acuerdo que me acuerdo que había sido raro. Es como que está implícito incluso. ¿ves? Claro. Es date, como... A mí ya date cuenta.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, esos serían los Minutemen Men. Y después tienes a los Watchmen. Que tenés a Espectro de Seda 2, sería, que claro. es la hija de la primera Espectro de Seda... Que es muy joven ella. Sí, suena sí, los, sí, sí. A los Watchmen. Tenemos a Rorschach, que también es uno de mis personajes favoritos, definitivamente.
1: Es, sí, 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 es icónico.
0: Sí. Eh, tenemos al segundo búho nocturno, uh -huh. como un cuarentón medio. Es medio fraca, es medio, no sé, como. Yo siento que es como,
1: y está tratando, man. Es como un abuelo joven. Un pende viejo, es digamos. Como,
0: claro, es como que pasa su tiempo con, con el otro Nightwall y está en su casa, claro. tiene un sótano con, con todas las cosas, pero los anteojos que usa, el, el peinado, la ropa, es como, no sé, es como un abuelo.
1: Ok, sí, sí, siento, sí. Lo siento sí. así.
0: Eh, después tenés a Doctor Manhattan. Vendría a ser el único elemento sobrenatural. Sí, es el único que historia. tiene como
1: estos superpoderes, ¿no? Claro. Ah, exactamente.
0: Y, y vendría a ser una especie de Superman, ¿no? Tipo, es Sí, todo poderoso. es de
1: paralelismo, sí, sí, claro. sí.
0: Y es como, bueno, es como un arma. Sí. Porque el, el Estado de Estados Unidos lo toma como un arma. Nosotros tenemos a este que nos defiende ante cualquier eh, guerra y de hecho ellos ganan la guerra de Vietnam. Claro. Gracias a, a, a Doctor Manhattan. Dr.
1: Manhattan eh, y ahí es
0: cuando empieza a divergir la historia. Y Nixon es reelecto uh -huh. y también avanza mucho la ciencia porque gracias a eh, los poderes de Manhattan podían obtener energía que no sé qué. Entonces, como que hay como cosas medio futurísticas metidas en 80 Sí, 1980. Dentro de,
1: exactamente. Entonces
0: ahí es cuando empieza a, a irse para otro camino. Sí, a, de la a historia. crearte
1: como una, una especie de, de universo paralelo sí, y también, una ucronía. Exacto. Y todo este tema del de, de doctor Manhattan eh, Nada, teniendo tanto que ver en, en los transcursos de, de eventos históricos y qué sé yo, me hace acordar mucho, nada, X-Men sin ir más lejos, sí. que bueno, tenemos todo este tema de las guerras. Uh -huh. eh, y, y cómo de vuelta este tema del superhéroe siendo cuestionado, ¿no? O sea, lo usamos para el bien pero lo, o lo usamos para el mal, pero lo usamos en fin. Claro. Eh, entonces... Esa, esa dicotomía de los superhéroes también siempre, sí. siempre estuvo buenísima de Watchmen.
0: Ya que estamos, podemos recomendar la serie de The Boys que tiene su podcast acá Exacto. en Camino del Héroe.
1: Gran que, serie de superhéroes.
0: Sí, eh, también es como otra visión.
1: Sí, 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 por supuesto. Más real es, es, de más, los superhéroes. Es, es más real, más cuestionable y, y más eh, actual. También, ¿no? Creo que eso también nos permite hacer el, el contraste con Watchmen. Tenemos qué hubiese pasado en los 80 y qué pasa ahora con los superhéroes. Entonces, está bueno revisar y revisionar eso.
0: Uh -huh. Y después me quedó eh, el último Watchmen, eh, Edward Blake, de Comedian, que es ah, el único sí, que Agent estuvo en, en los dos, uh -huh. en Minutemen y en Watchmen. La muerte de él es quien desata toda esta historia. Claro. Porque, bueno, Ross Church es quien empieza a investigar a, a la, la, muerte la muerte de Edward Blake. Uh -huh. está este plan, spoilers, ya hablo con spoilers, <ríe> sí. de eh, Osimandias que Roch piensa que hay un asesino de superhéroes, y en realidad todo era un plan de Osimandias que es la mente maestra de, de todo lo que pasa. Uh -huh. Y no lo mencionamos, no hablamos de, de Osimandias que es como, vendría a ser como el ser humano perfecto. Sí. O sea, es como súper inteligente, físicamente te puede agarrar una bala, o sea... Y está inteligente que Chabón pudo proyectar eh, lo que iba a pasar en el futuro y, y hacer todo un plan uh -huh. que encima le sale bien.
1: Sí, sí, sí. Es que también el tema de, de, del ser perfecto es eso. O sea, no, no sé si, si le saldría mal, no sé si se le pasaría algo de largo. Eh, y entonces lo tomamos a Alemania como un superhéroe también.
0: Bueno, eso es, eso es lo debatible, el chabón hizo todo un plan que, sacrificando a 15 millones de personas, lograba la paz mundial.
1: O sea, Thanos.
0: ¿No? O sea, Thanos, <risa> exactamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pensamos de Osimán Díaz?
1: y mira, a mí, yo, todo lo que sea yo soy muy Capitán América en esto o sea, we don't try lives no. la muerte de 15 millones de personas no, no te convertiría por más ser perfecto que seas a ver, si vos ideás este plan de matar a 15 millones de personas, realmente el ser perfecto no sé si sos claro. porque hay un, todo un tema de cuestiones éticas y morales que te faltan entonces, serás perfecto para unas cosas pero también está todo un tema de bueno, sentido común que está siendo cuestionado. No sé si lo tomaría como un Una falta de
0: empatía, digamos.
1: Sí, aparte una falta sí. de empatía y una falta de humanidad claro, ¿no? que eso forma parte de ser un superhéroe también y, y, y lo vimos en un montón de películas de superhéroes que tenemos esto que nos hace dudar y replantearnos las situaciones y las decisiones que tomamos este chabón tenía muy en claro lo que quería hacer y nunca se replanteó qué les pasa a estas 15 millones de personas
0: Exactamente
1: Eso es lo que diferencia para mí un superhéroe de alguien que no lo es eh, yo diría que no eh, que si bien es el ser perfecto, es justamente eso, ¿no? es un ser perfecto, no es un superhéroe, sería otra cosa, digamos, una, un, más una entidad que un superhéroe.
0: Exactamente. Eh, lo loco es que tiene, bueno, de vuelta esta, esta cosa muy al amor, muy satírica de los superhéroes, que cuando cuenta todo su plan, que vos decís, bueno, ahora los, los buenos van a hacer algo para impedirlo, uh -huh. dice, no, vos te pensás que le voy a contar un plan, que todavía lo pueden eh, impedir. Perder, no, claro. ya lo hice hace media hora. <risa> y bueno jagó, de, Y ganó. Lo de, peor es que ganó.
1: De, de vuelta a esto de, de Titanos no me vas a acordar a claro. Endgame y decía, bueno, que yo soy inevitable. Eh, esta cosa pasó. O sea, como claro, estoy haciendo ese paralelismo. Es bastante es que llamativo. sí, bueno,
0: yo cuando vi Infinity War dije, me vas Watchmen. O sea, es una película donde gana el okay.
1: malo. Ok, claro. No Al lo menos había temporalmente. Así. No lo había pensado así, claro.
0: Eh, pero bueno, también tenemos. Es muy interesante toda la historia del de, eh, comediante con espectro de seda a la madre uh -huh. y espectro de seda la, la hija. Eh, todo ese plot twist es bastante fuerte porque, eh, digamos, él intentó violar a la madre. Uh -huh. eh, pero después la madre, como que le dio cabida y tuvieron a la hija. Sí, no, eso pero es súper él no sabe, él, Ella no sabe que él es el padre y después el padre en la reunión de los Watchmen, intenta acercar a la hija. Sí, es, es muy raro. Es, es
1: medio incesto. No sí. sé, es algo muy raro. En el cómic pasa igual. O sea, sí, pasa... Sí, 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 sí. Es tal cual. Claro. wow Pobre...
0: Y después, eh, ya que estamos con Doctor Manhattan, esa historia de Spectre de Seda es lo que eh, él cuando estaba del orto, que dijo, yo me voy a la mierda, porque nada, lo único que mataba a la Tierra era... Espectro de seda, y uh -huh. ya no la tengo más, así que me voy a Marte. Sí, que
1: se chupan todos una pila, me voy a Marte. Lo que lo
0: hizo recapacitar fue justamente esta historia de, de del nacimiento de, de Espectro de, de espectro Seda. Espectro de
1: Seda 2.
0: Claro, sí. Eh, que es raro, igual.
1: Yo lo tomo como que, como que quizá tipo hay que tenerle un poquito de fe. Claro. ¿no? Y hay que esperar que algo quizás fuera de, de su círculo y de su lógica y de su pensamiento lineal eh, lo mueva y, y lo cambie. Creo que uh -huh. creo que está buenísimo. Eh, me me acordé del sí. pito azul del Doctor Manhattan por un segundo. Tuve, tuve ese flash. Bueno,
0: ese es, es, es una, un tema que en el cómic él siempre usa un calzoncillo negro. Okay. Eh, y cuando supuestamente pierde la humanidad es cuando dice ya fue. Voy en bolas.
1: Es un lindo concepto eso de perder eh, la humanidad. De... Eh,
0: entonces ahí es cuando deja de usar el, el, <coughs> okay. el cancillo. Y acá en la película como que siempre estás en casa Sí, cancillo, sí, sí, sí,
1: es algo bueno, nada, está ahí. Eh,
0: pero bueno, eh, está bueno cómo como se desarrolla el personaje de Doctor Manhattan, ¿no? Como estos superpoderes, poder ser eh, omnipresente y uh -huh. ser eh, prácticamente omnisciente porque puedes ver tu futuro y tu pasado, lo va alejando de la humanidad y lo va transformando en una, una máquina. O sea, se por la lógica. Me es hizo con mucha visión.
1: Bueno, sí, yo, yo, yo te la iba a hacer una, hablar, una especie así, de paralelismo. Eh, también uno tiene que saber qué hacer y cómo proceder con ese poder. Siento que debe ser una responsabilidad bastante temeraria y bastante increíble. De hecho, es algo que se cuestiona en un montón de pelis y en un montón de situaciones. ¿Qué harías si pudieras saber? O si pudieras tener todo, sí. si pudieras entenderlo todo. Creo que eso también te, te va alejando socialmente y te lleva a tomar un montón de decisiones y a regirte de una manera que lo entendemos a Doctor Manhattan. Hay un montón de otras cosas que no, y hay un montón de otras cosas que son raras. Pero sí es un personaje muy extraño y... y y sí que a lo largo de la peli creo que lo llegamos a entender.
0: Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Y toda la historia de él de chico, eh, que el padre era relojero, y cuando uh -huh. Einstein descubrió que el tiempo Ay, era chiquito, relativo, chiquito, como que no tiene más trabajo, y toda la presencia del tiempo y de los relojes, ya la palabra Watchmen, sí, Watchmen sí, sí, sí. habla de reloj también. Eh, claro, juego ese de juego palabras de palabras es, divino, es, es hermoso. divino. Y cómo también, cómo juega todo el tiempo con esto, porque él es se convierte en una especie de máquina regida por la lógica. Sí, perfectamente y, como un reloj. Claro, claro. exactamente. Claro, eh, no lo había nada. pensado así. Eso.
1: wow Qué hermoso personaje, Doctor sí, Manhattan. Sí, sí, sí. Re...
0: Todos los personajes tienen como un matiz diferente. O sea, creo que Doctor Manhattan plantea esto de la ciencia contra contra la humanidad. Eh, rogers también plantea un montón de, de, de cuestiones morales. Porque el, el, morales
1: el, el, y psicológicas te iba a decir, ¿no? Como que tiene, bueno, su nombre justamente proviene de de Roger. Hablemos de Roger,
0: que para mí es el más interesante de todos. Uy, es
1: divino, me
0: encanta. Eh, que, de vuelta, también todos tienen una infancia de mierda.
1: ¿Cómo nos fuimos Watchmen, sí. boludo? ¿Qué estamos haciendo acá, man?
0: Y él, como superhéroe, también es Cuestionable, sí, porque él, por supuesto. él siempre tiene como un buen objetivo que es eh, la verdad y la justicia. Siempre. O sea, sí, no pero se mueven. Pero no tienen problemas en romper los huesos necesarios para llegar ahí. Quiero hablar de una escena específica, que para mí es una de las mejores, que es cuando está. Eh, primero está con el terapeuta, el psicólogo, uh -huh. en la cárcel. Y le, le muestra las fotos y le dicen, ¿qué ves? Y él ve tipo, no sé, un perro abierto por la mitad, dice, no, una mariposa. Claro.
1: Linda. <risa> sí, sí, toda esa manipulación, ¿no? Claro. Y, todo, y todo lo que conoce y sabe que no tiene que decir.
0: Exactamente, y después dice, ¿sabes qué? Te voy a contar la historia. Y le cuenta de esta, esta nena que él estaba buscando, que la en, encontró tipo perro jugando con, el, con la pierna de la nena sí, cualquiera, cualquiera, y la, cualquiera, la, la, cualquiera. la ropa interior en una estufa y se encuentra con el chabón este nope. que... No está para nada arrepentido y lo mata. Pero. Sí. Lo hace mierda. Y mientras va contando todo eso, es como que va rompiendo al terapeuta. El terapeuta, digamos, empieza como tranquilo y termina como todo. Eh, no sé Perturbado Eso y, te iba a decir tipo,
1: Confundido en, te... en su misma En su misma Psicoterapia ¿No? Como que claro. no sabe Él qué hacer Con todo este conocimiento Que tiene Y cómo afrontar La situación O sea
0: Literalmente Rochard <coughs> Rompió a, Al psicólogo claro. Lo rompió Y sale Todo temblando Con las imágenes De Nada, <risa> no, es, es, es muy bueno Y después La escena siguiente Donde Bueno Hay una escena de acción En, um, en la cafetería De la cárcel y dice una frase que es textual del cómic, que es yo no estoy encerrado acá con ustedes, ustedes, ustedes están... Está encerrados, encerrados
1: acá la, conmigo.
0: Exactamente. Y ahí,
1: saludos. Eh, sí, aparte, bueno, todo lo, lo de la máscara, ¿no? Siendo, bueno, las manchas del test de Roger, como que a partir de ahí también... Y, y también como, como cada uno de estos personajes eh, manipula la realidad y como que la maneja con sus aptitudes y... Y que todas son cualidades muy humanas. Eh, de hecho, Doctor Manhattan, como decíamos, era el único que teníamos este, esta especie de, de superpoderes. Pero como todos eh, fuerzan sus capacidades al máximo y cada uno tiene una distinta. Eh, entonces, nada, manejarnos y, y tomar eh, partes tan humanas del conocimiento como el tiempo, la lógica, la psicología, todo eso, también te habla de un cómic más y una historia más centrada, ¿no? Como... Cosas que, nada, no sé si podrían pasar, pero, qué sé yo, sería interesante si pasaran.
0: Claro, pero a la vez yo lo veo como súper real, por ejemplo, me acuerdo Exacto. cuando están eh, bueno Nocturno con espectro de seda, uh -huh. que como que van a tener sexo Uf. y a él no se le para. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Por, sí. por, por lo, lo preocupado que estaba, en la vida real es como que puede pasar y después como que se ponen los trajes. Y recupera esa... Recién cuando salen a, a pegarle a los a los criminales, es como que recupera sí, esa esa hombría. esa hombría, ese vigor y, uh -huh. y puede tener sexo con ella en su nave oh, lechuza.
1: Sí. sí, sí, sí. Eso también me acuerdo. <risa> esa parte también me la acuerdo.
0: Ah, yo quería mencionar, para el podcast me vi me quise ver de vuelta la peli uh -huh. y encontré una versión, Ultimate Cut se llama, okay. que dura tres horas y media. Qué hijo de puta. Eh, pero tiene bastantes más escenas que le agregan información a, a okay. la historia. Eh, tiene mucho, igual de, de un cómic que está dentro del cómic. Ok, que qué Se raro llama eso. El Corsario Negro. Es, esto te sirve para entender, sobre todo al final, que en el corte tradicional está un pibe leyendo un cómic. Sí con el diariero, uh -huh. que cuando explota esa, esa energía, esa bomba en Nueva York, ¿En Nueva York? Uh -huh. están abrazados y se desintegran juntos. Sí, sí, sí. sí Me suena que en el corte original no, no estaba muy desarrollada esa historia y acá, eh, a lo largo de la película, te muestran esta interacción entre el pibe que va a leer gratis al puesto de diarios okay. y cada vez que lee te muestran el cómic del corsario negro, o sea, toda la historia de, de un chabón que nada... Eh, lo atacan una, unos piratas medio zombies y le empiezan a pasar cosas horribles. Tipo, bueno, muere toda su tri tripulación, queda uh -huh. en una isla, hace una balsa con los cuerpos, lo atacan sí, las mira. gaviotas, se tiene que comer una gaviota cruda, lo atacan los, eh, los tiburones. Muy odisea. ¿no? Usa ¿Cómo? un tiburón como balsa, después llega a su pueblo porque tenía miedo de que los piratas vayan al pueblo. Ok. Y. y y como que todo en ese trayecto se va viendo loco y termina wow. matando sin querer a eh, su esposa
1: wow, qué pensando
0: guay. que era uno de estos piratas. No. Y al final se termina uniendo a los piratas. No. Porque al final lo que querían los piratas era volverlo loco todo y, es, y claro. que se una a su tripulación. Eh, ah. No, es como... Eh, es como muy largo. Wow. No sé si le aporta tanto la historia. Qué sé yo, no sé. Es una folopía es de amor Es otra Moore, cosa, claro. Pero... Eh, tiene más significado en esta escena cuando explota todo, sí, cuando sí, sí. se abraza a este chico que lee cómic con el diario.
1: Claro, porque sí es una historia que, que, que va evolucionando y que va creciendo, Qué es zarpado, que es la historia aparte, sí, ¿no? Sí, como sí, sí. nada, los e elementos de psicología y todo que son tipo super bueno. Sí,
0: básicamente hablan de la locura, ¿no? Y como así como medio shocker, como las, las malas cosas que te van pasando te terminas transformando en otra persona.
1: Sí, sí, y, y también como, o sea, lo que uno hace con las cosas que le pasan, ¿no? Eso eso también.
0: Eh... Y después tienes el personaje de, del comediante, quizás también como el Joker, que, que como que se da cuenta de la, la mierda de la sociedad y empieza a hacer la que él quiere, ¿no? Tipo, ya fue todo, hago lo que quiero, total la sociedad ya es una mierda. Y también creo que menciona algo como que la vida es una comedia, es un chiste, algo así.
1: Sí, sí, siempre siempre está bueno tener, nada, y siempre uno necesita ese ese enfoque de, de frustración y de rebeldía que aparte, nada, de, de cierta manera como que desencadena la historia y, y, y le da un sentido, pero, o sea, ver cómo se trata de encauzar y de estos personajes que, bueno, quieren hacer todo el tiempo todo lo correcto como que, y, y llega un punto en el que te cansás y, y, y te rompes los huevos y nada, el, el mundo te va a escuchar. Entonces no, no, no es nada viejo y no son, no son cuestiones que nunca, nunca se trataron. Uh
0: -huh. Exactamente. Y bueno, o sea, a mí la verdad que me, me gusta mucho esta película.
1: A, a, mí, a mí me pareció una peli súper entretenida y como que al estar acostumbrados tanto al, al concepto este de superhéroes viene a romper un poco sí. con eso y a presentarte otra cosa que, que está buena. Y también empatizás súper con los personajes, eh, no sé... Quizá, aparte de haber leído el cómic, le aporta otras cosas. Sí, Creo que es, esas, es esos combos que tenés que hacer, ¿no? Como, no tipo, o cómic o peli. Este sería un combo cómic y peli, con sí, él. Sí,
0: sí, sí, sí. Y, bueno, no hablamos del final, que es el, el, el mayor Cierto. punto de diferencia entre el cómic. En el cómic es re complejo, porque Osimandias va como secuestrando personas famosas... Entre ellas, el escritor del Corsario Negro.
1: Ok, los, wow.
0: los va llevando a una isla donde tienen que hacer un pulpo gigante. Ok. Que cuando lo, lo teletransporten okay. a Nueva York iba a explotar. Entonces, eh, el mundo se iba, claro, se iba a unir en Para contra ayudar. de un nuevo enemigo. Claro, claro, ¿no? claro. Ese, ese es el objetivo. Wow. Es muy raro para hacer una película, entiendo perfectamente. ¿Por qué decidimos la bomba? Claro, claro exacto. Entonces, en esto también eh, metemos a Doctor Manhattan como que todo fue culpa de Doctor Manhattan. Claro. Y el tipo, creo que lo mandan como que se va a otra galaxia. Sí, 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 sí. Y Mi planeta me necesita. Todo como que fue culpa de él. Claro. Sí.
1: Ok, no, no, es, ese final, claro, en la peli sería sí. un poco difícil de explicar.
0: Pero, para mí es un final maravilloso, o sea, cómo está planteado eh, Osimandías viendo las noticias en esas mil teles okay. al mismo tiempo y cada una con un noticiero y sí, sí, mostrando sí. lo que pasó en el mundo y Bueno, eh, es medio
1: Joker también Sí,
0: y el huevo nocturno con Road Charge, que no pueden hacer nada porque ya lo hizo ya está es como que bueno, nada y y, ve que, y aparte, lo peor es que ve que realmente tenía razón porque consiguió la paz mundial. Sí, 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 sí. Entonces es como que nada, no puedes hacer nada. Incluso es re fuerte cuando mata eh, otro Manhattan lo mata a Rorschach. Como un personaje tan, tan icónico Es como que... Sí, que
1: no te esperabas quizá sí. que se muera, ¿no? Era tipo... Upa. Eso es,
0: eso es algo de real amor también. Tipo, me echó huevo huevos y vosotros <risas> al personaje. Te lo voy a matar sí. igual.
1: Es que en realidad sí, porque... Si tomamos este poder y esta omnipresencia y esta sabiduría que tiene, es como medio imposible que no pase, ¿no? O sea, todo lo que él dijo y vio y quiso hacer se cumplió. Entonces, ya dejarlo vivo sería una. como una inconsistencia. Claro,
0: aparte, eh, Rothschild es como un, un caballero de la verdad. De claro, la justicia. dentro de todo es superhumano, exacto. No va, no va a descansar hasta que todos sepan la verdad de esto. Entonces el plan de Ozymandias eh, iba a fracasar si quedaba uh -huh. vivo entonces sí, la sí, idea sí. Que, que le quedaba era matarlo o sea y de vuelta o sea, el otro Manhattan se rige un poco por, por la lógica entonces lo mata así como sí no, no es que ni está va, bien explota. ni está mal
1: sino es la única cosa que tenía que hacer era claro. parte de, de lo que lo llevó a sí, sí me, por eso es, es linda y es autoconclusiva y se sí. explica y tiene sentido de ese lado funciona eh, la serie también me parece que va por este lado, ¿no? Como que tenemos esta temporada de nueve capítulos y ya está, es, es eso. Ahora claro. eh, creo que en ciertas entrevistas eh, Damon salió a decir eso, como que por ahora se vería que es algo
0: autoconclusivo. Sí, no sé igual, ¿eh? porque vamos a ver qué pasa, porque si le va muy bien, van a querer hacer más. Va, no sé. Eh, pero qué sé yo, creo que fue muy, muy bueno revisitar esta, esta obra.
1: Sí, creo que para, para acompañar la serie eh, está lindo. Y para la serie recomendás, sí o sí, leer el cómic.
0: Sí, sí, sí. Okay. El cómic siempre es recomendado ser leído.
1: Sí, eh, sí, sí. Ahora va a estar caro sí. igual, chicos. ¿eh? Así que nada, a buscarlo en, en Torrent, en esas sí. cosas. Después Bien. si hay alguien que quiera leer el cómic, nada, me nos manda un mensajito al camino del héroe. Dale. Eh, pero bueno, del 1 al 10, como adaptación del cómic...
0: Ay, qué, qué bueno que le dijiste. O sea, para mí el cómic es un 10. Bueno, por eh, eso. Como adaptación yo, yo le pongo un, un 8. Está, bien. Está muy bien, está bien, muy bien. Sí, okay. sí. sí, 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 sí.
1: Y yo voy a tener que opinar como peli.
0: Dale, eh, ¿vos como peli?
1: Como peli del 1 al 10, sí, un 8.
0: Bien, estamos en la misma. O sea,
1: me la acuerdo como súper entretenida uh -huh. eh, y que este final te dejaba un poco... No estábamos acostumbrados a ver este, este tipo de historias de superhéroes. Eh... Sí, le pongo un 8. Y los personajes siempre me gustaron. Vamos a ver qué qué pasa ahora, a ver si nos enganchamos de la misma manera. Creo que va por buen camino. Vi el primer capítulo y nada, me gustó.
0: Bien, perfecto. Bueno, ¿dónde te podemos seguir, Camito?
1: A mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe y en Instagram como Camito con un punto entre la C y la A. ¿A vos, Lucas?
0: A mí me siguen como arroba Luke Bashi con B en ambas redes y a Capino del Héroe.
1: Eh, como Camino Héroe en Twitter.
0: Y Camino del Héroe en Instagram.
1: Bien. Esto fue el Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado. Chao. Adiós.